1: a Directo Marca Sevilla en este lunes en el que, bueno, pues algunos disfrutan de, de este puente el que esté en ello, pues que lo pase muy bien, que queremos tenerle siempre ahí y que disfrute con siempre, con precaución y para todos aquellos que nos tocan hasta aquí, al pie del cañón pues bueno, eh, mañana descansaremos porque mañana es festivo, así que todo llega en un fin de semana que si uno repasa futbolísticamente nos ha dejado eh, una jornada de cine para el Real Betis Balompié y nefasta para los intereses del Sevilla Fútbol Club todo ello se puede ver agravado en la noche de hoy si consigue ganar el Getafe en Villarreal aunque esto no implicaría que el Sevilla estuviese a menor distancia de, de la parte de abajo pero sí implicaría que el Getafe le alcanzaría en cuanto a puntos y en el caso de que ganase el Getafe, pues obviamente esto también beneficiaría al Real Betis-Falompié. Si gana el Villarreal, sería el único de la parte alta de la tabla que conseguiría sumar los tres puntos si exceptuamos al, al Real Betis-Falompié. Ha habido de todo en el fin de semana y la jornada se cierra hoy, aunque ayer en el último partido del turno del domingo... El asunto acabó de forma fea para un Sevilla que vio como expulsaban a Fernando Que esos insultos graves del futbolista los recogía en el acta del partido el, el colegiado del encuentro Y hoy ha pedido disculpas públicamente el futbolista del Sevilla En la búsqueda de que bueno pues se sirva un poco para que la sanción no sea todo lo dura Que en un momento dado puede uno pensar Titulares que nos llegan ...de la mano de Car que hiciste en la empresa líder en llaves de coches. Porque no logra salir el Sevilla del lío... ...empeñado en complicarse la vida... ...y cuando no la complican los jugadores... ...la complica el entrenador con sus decisiones. Los suplentes 2 a 1 superaron a un Sevilla... ...al que dio pena ver en la primera parte... ...y que cuando reaccionó en la segunda parte... Fue penalizado en esta ocasión, hola Pineda, muy Bu buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lago, muy buenas. Por las decisiones de su entrenador. Sí, para mí, para
2: mí el principal eh, culpable responsable de la derrota del Sevilla por muchos motivos, por un planteamiento inicial muy malo, eh, con jugadores fuera de su sitio, de nuevo esa defensa de tres muy bien desactivada a la hora de sacar la pelota por eh, parte de Yagob Arrasate, que le dio un baño táctico tremendo. Segundo factor para mí, la tardanza de los cambios, que es verdad que llegaron al descanso, pero cuando tú te ves tan superado en una primera parte donde el resultado normal hubiera sido de 0-2 o 0-3, hay que hacer los cambios antes y luego cuando el Sevilla mejora su versión y va a empate a dos, incluso volcado sobre la portería dos Osasuna. Quita a dos hombres importantes como Fernando y como Navas que se marchan con un cabreo tremendo, mete a Montiel y mete a Telles y finalmente se termina de cargar el partido, le meten el gol al Sevilla e incluso ya carece de cualquier tipo de potencial en ataque, por tanto yo creo que ayer se equivoca y mucho Jorge Sampaoli que lo viene haciendo últimamente en los partidos eh, ya vimos eh, la mala lectura de la segunda parte en Indoven, la mala lectura de la segunda parte ante el Rayo Vallecano Y en cualquier caso, para mí, máximo responsable de la derrota de ayer del Sevilla Que lo deja Agus en una situación de nuevo muy delicada, ¿eh? muy cerquita del descenso con la visita que tiene ahora al Wanda Metropolitano Y ya sabes lo que le suele ocurrir al Sevilla cuando visita el campo de los tres grandes
1: Bueno... Eh... De hecho, después daremos nuestra opinión y andaremos en el asunto. Pero de hecho, yo creo que si no hubiese cambiado a Fernando, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Creo que hubo parte de culpa en todo lo que yo, ocurrió, yo, sin eximir sí, responsabilidad al futbolista. Como futbolista veterano no puede reaccionar como reaccionó Fernando Pineda, que hoy... Ha pedido ya disculpas sí, a, través de sus a través de sus redes sociales, ¿no? sociales Ha
2: perdido perdón Yo creo que estoy de acuerdo contigo ¿eh? El jugador tiene su culpa Una parte importante de culpa Porque no puede perder los papeles de esa manera Con los insultos reiterados Que le van a provocar una sanción de cuatro partidos Seguro, porque ha insultado al línea Y ha insultado también a, al árbitro pero yo creo que el entrenador con ese cambio, con ese desquiciamiento desde la banda, sí. lo transmite a sus jugadores y en parte para mí es, es responsable. Así que vamos a ver qué ocurre, pero eh, Fernando se va a perder el mes de marzo de competición, seguro, ¿eh? porque haciendo los cálculos ya volvería para el partido contra el Barcelona, oh. del tramo final
1: de la Semana Santa. Pues nada, habrá que esperar la decisión del comité de competición. El Betis se ha colocado tiro de piedra de los puestos Champions, tras una jornada redonda en la que solo ganó él de los seis primeros clasificados abre brecha, seis puntos al rayo, siete a Osasuna ocho al Atlético y pendiente de lo que haga el Villarreal en la noche de hoy, en un partido marcado por la polémica de un Betis con varias caras de un Betis que salió de forma sorprendente noqueado, superado en todos los aspectos, en los primeros minutos por un Elche que le pasó por encima y sobre todo el partido cambia en esa polémica acción de la expulsión. Después analizaremos porque yo creo que los penaltis hay pocas dudas, yo creo que los penaltis con el fútbol de hoy en día todos están bien bien señalados. Así que el Betis se coloca, como digo muy bien, y con la tranquilidad, Pineda, de que después de haber sumado son nueve de los que hablábamos, ¿te acuerdas? Nueve de nueve. Sí. Recibe al Madrid de otra manera, ya. Claro,
2: recibe el Madrid de otra manera, y fíjate porque el Madrid va a venir con ganas, ¿eh? Porque si el Barça llega a ganar su partido ayer, la Liga Esto está es. finiquitada, pero yo creo que el Madrid va a venir con... Va a ser un partidazo, ¿eh? Sí, porque además dentro de dentro de dos semanas y media creo que hay un clásico. Entonces, si el Madrid le gana al Betis... Bueno, pues hay un clásico este jueves, ya. Sí, no, yo, yo, te refier yo me refiero a la, la Liga, pero Liga. en cualquier caso el Betis va a venir seguro, el Madrid va a venir seguro para mí es el partido de, de la jornada y el Betis llega con la moral por las nubes, cerquita de la cuarta plaza, pero lo que es más importante, eh, feiniquitando, dejando muy encarriladita esa quinta posición, metiéndole ya a distancia a los rivales, que no terminan de ser fiables y cumpliendo el objetivo. ¿no? A partir de aquí, si tú cumples el objetivo de la quinta plaza, todo lo que pueda venir no. de más, pues bienvenido sea.
1: Por cierto, el Manchester United vuelve a ganar un título seis años después. Sí. Dos 0 al Newcastle en la cara, a Baukab, anda... Y muy bien el United, ¿eh? Anda muy bien el United. Anda ¿eh? muy
2: bien, con, con jugadores determinantes oh. que están muy bien, porque ese Rafford vaya como está ese Rafford, por ejemplo.
1: Sí, está a un nivel estratosférico el equipo de Ten Hag que se alzó con el título ante, ante las hurracas. Por cierto, nos dejó el fin de semana un susto de un chico de sorroche... En el Delez Betis Deportivo, Pineda Se desfaneció el chaval, sí. se lo llevaron a un hospital para hacer pruebas, pero se ha quedado en un susto. Sí, por suerte ya está el chaval bien, ya fue dado
2: de alta después de las pruebas pertinentes, así que nos alegramos y bueno, ha, ha pasado el susto, se ha quedado so simplemente en eso.
1: Ganó, por cierto, el Betis Deportivo, sigue en situación eh, preocupante el, el filial del del Sevilla. Pero ganó,
2: ¿eh? ganó el Sevilla Atlético, por fin, sí, después sí, sí, de mucho sí. tiempo, era una bola de partido. Bueno, al
1: menos ha servido, ha
3: reaccionado
2: sí, un poquito el equipo. A, además ganó con un golazo de mi paisano, Capi, sí. que hizo un golazo espectacular, así que le damos la, la enhorabuena al chaval y, y al Sevilla Atlético, que bueno, al menos coge un poquito de aire, aunque la situación
1: sigue siendo complicada. Sí, complicada, pero bueno, ahí está todavía peleando. Eh, vamos a estar en Tertulia, como cada lunes, nuestro rato de charla. Hoy les acompañamos hasta las 12 de la tarde, en este Día de Puente, ¿Eh? con Paco Lozano en la parte técnica, y lo que hacemos de seguida es ofrecer esos consejos que siempre vienen bien antes de, de meternos en faena.
0: CarKey System, CarKey System, Carca System, CarKey System, CarKey System, CarKey System, CarKey System, car System. ¿En dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En CarKey System. Líderes en llaves de coche. En CarKey System tenemos tus llaves. En CarKey System tenemos tus llaves. 955254439. CarKeySystem.com. Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos, consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
2: ¿Tienes una tienda de alimentación o un bar y te gustaría ahorrar? En Casan Carry Confisur podrás encontrar más de 10.000 referencias en productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería, droguería y mucho más. Casan Carry Confisur en Polígono Carretera Amarilla. Casan Carry Confisur, tu cast de confianza en el sur.
0: Goles, comparado, simplemente periodismo de etiqueta a las once y media de la noche de domingo a jueves en Radio Marca sintoniza tu pasión todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7 la pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes
0: todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú
1: decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
0: Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Dí que nos escuchas.
1: estamos en directo marca Sevilla en este lunes en el que se cierra la jornada con ese partido entre el Villarreal y, y el Getafe, pero la noticia del día que nos llega de la mano de Insolar Renovables, ya lo saben, soluciones en energía renovable para tu vivienda o empresa nuestra experiencia de más de 15 años en el sector es tu mayor garantía en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954 529, 942 o en Insolarrenovables.com. digo que la noticia del día es que eh, cinco, no, seis partidos más tarde porque sumaba Pineda cinco victorias consecutivas en Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán, que era la que le habían dado un poquito de oxígeno, pues al sexto partido volvió a pinchar en hueso el conjunto sevillista y lo hizo además Pineda en la jornada menos eh, señalada para ello, porque llegaba muy, eh, vamos a decir que un poco presionado, el equipo se vista por los resultados que se habían dado. Sí, yo creo que era una jornada,
2: Agus eh, si el Sevilla llega a sacar el partido muy propicia,
1: porque es verdad
2: que habían ganado casi todos los de abajo pero esa victoria le hubiera dado al menos un par de partidos de tranquilidad sí. y la posibilidad incluso de acercarse a seis, a seis puntos de los equipos que están ahora peleando por esa sexta, séptima posición, que seis puntos ya es una distancia bastante eh, recortable, por así decirlo Es que era curioso, pues, porque si ganaba sí. salía totalmente
1: cierta solvencia
2: y si perdía, se metió si, en un lío. si perdía se metió en un lío era, un era una jornada decisiva y luego había también un factor que no podemos olvidar Osasuna sea, tiene la mente en el partido del miércoles como bien demostró su entrenador con el once inicial dejó fuera... el que
1: once. creo que había tre... bueno mar... Mira, al margen de dejó, David García dejó
2: fuera a Unai García dejó fuera al lateral derecho dejó fuera a Lucas Torró y a los tres hombres de, de a, ataque Al margen de
1: David García, Juan Cruz y Moncayola Va a a Barasana, no, que tú sabes que Barasana Cinco pasa cambios
2: hubo ayer, bueno, sí. y el portero, seis cambios. Seis cambios sí. de, lo, de los habituales. Muchos cambios, muchos cambios. Son muchos cambios, cambios claro, muchos cambios. Entonces yo creo que Osasuna indirectamente estaba pensando también y mirando de reojo al partido donde se juega la, la temporada porque es una eliminatoria importantísima para para ellos. Entonces yo creo que incluso a pesar de ese once inicial de circunstancias de Yago Barrasate, le dio un baño táctico muy importante al Sevilla, a San Paoli ya te digo que... La presión de Osasuna era muy curiosa porque veías a cuatro futbolistas con una presión adelantada, muy metiditos todos en el centro, sí. y luego el resto de los jugadores esperando en campo contrario. Pues el Osasuna fue capaz de desactivar la salida de pelota del Sevilla Venía sim con la lección simplemente con cuatro futbolistas. Sí. El Sevilla está demostrando que con ese sistema de tres centrales y dos carrileros a veces le cuesta una barbaridad. Sacar la pelota y tiene que jugar Muchas veces, demasiadas veces con su portero la, Que incluso no hay puede, veces que les meten Unos aprietos no tremendos, ser, tremendos No puede ser
1: que el portero me toque la pelota Más que el, me, que el claro. más centro No puede ser, o tenía la lección aprendida Arrasate sabía que presionándole al Sevilla en la salida de pelota Iban a tener muchas dificultades y no se equivocó.
2: Claro, y luego había, por ejemplo unas posiciones que obviamente influyen mucho en el rendimiento de los futbolistas por mucho que se empeñe San Paoli Brian Hill no es un futbolista defensivo nada, por nada. muy voluntarioso no que sea. No puede jugar Brian Hill en esa posición. Muy lejos de su zona de influencia. No luego Fernando que es verdad que es un tipo muy fiable Cuanta, cuanto más atrás juegue y se aleje del doble pivote, peor para el peor. Sevilla. Luego Pape Gueye estaba muy lejos, tanto de la defensa para sacar la pelota, como de los delanteros para conducir. Se muy sí parecido en la primera parte, en el momento que en el descanso toca dos piezas y mete a Suso y mete a Cuña el Sevilla ya es mucho más reconocible, y empieza a jugar de verdad a la pelota, por tanto creo que el planteamiento inicial es muy malo y a pesar de darse cuenta de que no estaba funcionando regala toda la primera parte si tú te das cuenta que no funciona no pasa nada por hacer un camino al minuto 30 al minuto 35, por pues sí. San Paolo se equivoca y a partir de aquí, en la segunda parte con el equipo absolutamente volcado después de dos golazos, jugadas individuales muy buenas, cuando el Sevilla está volcado Lado, quita primero al carrilero que más influencia Tiene en ataque que es Jesús Y luego al hombre que le da equilibrio
1: bueno, Cuando no el equipo está volcado no solo el carrilero que más influencia tiene ataque sino que con la entrada de suso claro, esa se, sociedad sonaba se entiende muy bien estaba siendo la que cre, creando más claro, peligro en el, el
2: en el momento que levanta el cuarto árbitro el cartelón los que estábamos en el estadio nos llevamos las manos a la cabeza y nadie entendía absolutamente nadie. nada ni los propios futbolistas que se marcharon que es raro
1: ver a Navas claro con el cabreo pues, que llega se, al se
2: marcharon ¿no? muy enfadados los propios futbolistas que no entendían eh, por dónde iban los tiros del cambio y a partir de aquí entra Montiel.
1: Sí, final saben sí. cuándo están jugando bien. Y
2: claro que sí, bien. claro que lo saben, y, y entra Montiel, que pierde mucho potencial en ataque, y entra Telles, que entra frío, y pierde ese equilibrio, y par a partir de ahí, pues en una jugada, un balón dividido. Una hecho, a, a Telles le ganan
1: en el salto, de la eh, en exacto, la peinada. en
2: esa prolongación, pues le ganan a, al Brasil y el año en la peinada, llega Abde y define muy bien, y el partido se termina para el Sevilla, por tanto, creo que en este caso, Jorge Sampaoli se ha equivocado en absolutamente todos los movimientos que ha hecho para planificar
1: el partido, y es el principal responsable hable de lo de él. Dos cuestiones. Fernando, a ver lo que le cae, pero por lo que ha redactado en el acta, es verdad que ha intentado el hombre, o ha pedido disculpas, ¿no? Para intentar mitigar de alguna forma lo acontecido, que yo creo que el hombre en el momento que, que ayer se enfría un poquito, seguramente se dio cuenta de, la, de, de lo que había hecho. Fruto yo creo que el desqu del desquiciamiento que se vive en esa banda con un San Paoli, que yo no sé, este hombre de verdad ya no va a cambiar con la edad que tiene, pero es que van a terminar expulsándolo en todos los partidos. Sí. No, no es forma de comportarse Ayer de
2: nuevo Tienes. cartulina amarilla, y, y yo más allá de que lo expulsen o no, creo que lo más Es, es como grave, pone los futbolistas. Eh, exacto, es la influencia que tiene sobre sus futbolistas. Yo creo que al final, lo que haga el entrenador en el banquillo, este o no, influye muy poquito, pero a los jugadores los tiene en un estado de sí, nervios. Sí, Además, sí, un sí, equipo que ya sabes sí. que mentalmente no es fuerte, es débil, que cuando las cosas se le ponen en contra llegan los nervios y parece que están jugando en tiempo de descuento, cuando solamente vamos en el minuto estamos en el minuto 25-30 y los jugadores se vuelven muy nerviosos incluso con los cambios lo, los termina de descentrar por tanto creo que eso lo tiene que corregir San Paolo y no por él sino por su equipo
1: Pues a ver Pineda si sí sirve para algo lo, no el arrepentimiento público de Fernando yo creo que
2: los cuatro partidos no se los va a quitar nadie por el tipo de insulto que es por haberse dirigido tanto al juez de línea y al colegiado y, y creo que esos cuatro partidos le, le van a hacer mucho daño al Sevilla Mira, se va a perder eh, Agus Fernando el partido contra el Atlético de Madrid el sí. partido contra el Almería, el siguiente choque del fin de semana del 18 de marzo, que fuera, y el partido del domingo de Ramos. Por tanto, estamos hablando que volvería en torno al 9-10 de abril, que esa jornada creo que es contra el Barça, que todavía no están los horarios puestos. Así que se pierde cuatro partidos y, Fernando, si si se pierde esos cuatro partidos, no volvería hasta la segunda semana de, mar de abril. Muy grave la sanción,
1: ¿eh? Sí. El Sevilla que entrena hoy, el Betis no. Eh, el Betis se entrenará mañana el Sevilla descansará mañana. Así que eh, papeles ahí un, un tanto cambiados. Bueno, eh, después seguiremos hablando ¿no? de lo que fue el partido de todo lo que aconteció. Pero antes, como hacemos habitualmente, le echamos un vistazo a la prensa, lo que publican nuestros compañeros muy rápidamente, nuestros titulares, solamente los titulares de la mano de Social Energy, esa revolución solar que está dando la Vuelta a Andalucía.
2: con el repaso a prensa, recargando en primer lugar la página web del Diario Marca sobre el Sevilla, Fernando se disculpa ante Pulido Santana, me equivoqué víctima de los nervios y la tensión del momento sobre el Real Betis Balompié, se agita la delantera y el Betis recupera la pegada en .com, otra vez sobre el Sevilla, de lleno en el lío del descenso, sobre el Real Betis Balompié, Borja y la Roja del Elche, dice el gallego para mí no es roja en el desmarque, Miranda responde a Machín y a Iturralde, no finjo nada, yo me doy sobre el Sevilla Fútbol Club, Fernando pide perdón por su expulsión ante Osasuna. Y por último en el diario de Sevilla, la pérdida de papeles de Fernando y la rebeldía de Acuña sobre el Betis, Pellegrini, ante un feliz centenario.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que destacan nuestros compañeros en el, en el día de hoy. En el Betis en el Betis Pineda, ya lo hemos dicho. Eh, sí, el, el Betis, hemos dicho que el Sevilla descansa mañana. El Betis está descansando sí. en, en el día de hoy. Eh, o mejor dicho, espérate, ya me estoy liando. Ya lo he leído antes y me, y me he hecho un libro el, el,
2: el Sevilla descansa mañana.
1: Eso es. El Sevilla descansa mañana y el, y el Betis, como digo, tam, eh, descansa en el día de hoy. Mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido... Frente al Real Madrid. Jornada redonda, más allá de lo que ocurra esta noche en ese partido frente al Villarreal, ha abierto una brecha importante el Betis en un partido que del que después hablaremos ahora, como vamos a tener tiempo, Pineda también en nuestra tertulia, mar marcado por la, por la polémica que yo creo que más allá de la expulsión, en la que más o menos todos estamos de acuerdo, que es rigurosísima, yo creo que el resto de decisiones que toma el árbitro son las correctas. ¿eh? Sí, a ver,
2: puede dejar alguna duda el penalti de la mano de Enzo Rocco, porque es verdad que esa pelota le viene de un rebote muy cercano y ahí podría dejar alguna duda, al igual que esa mano que le da Luis Felipe, que viene de un rebote del propio Luis Felipe. Sí. Son penaltis que pueden dejar ciertas dudas. El resto para mí están bien pitados, incluso el que le pitan al Elche eh, con este fútbol y este bar creo que es un penalti que, que suelen pitarlo ese pisotón cuando lo revisan, en directo el árbitro no lo ve porque tampoco es algo muy muy grave y para mí es verdad que, que la expulsión es muy rigurosa sí, es una, una expulsión sí, injusta sí. y que marca mucho el partido porque en el momento de la expulsión con el resultado a favor del Elche obviamente marca mucho el partido, así que bueno, cuando perjudican a nuestros equipos lo decimos, en este caso el, el arbitraje, Eche, que, el, no arbitraje partido ¿eh? claro, el, el arbitraje fue agradable para el Betis porque marca mucho esa jugada en un momento un puntual del partido además ante un equipo que, que lo está pasando mal, que al final se desquicia y que si tú además le tocas esas cositas pues luego tiene muchos problemas y yo creo que más allá de eso eh, la reacción del Betis. Eh, la claro. reacción del Betis hay que quedarse con esa reacción, con esa capacidad competitiva. Es verdad que a mí me extrañó, y fíjate que, que te lo dije incluso por WhatsApp, eh, la, el planteamiento inicial la del Betis de salió muy, muy dormido, una puesta de escena que no tenía mucho sentido, pero a partir de aquí el Betis es capaz de reaccionar, competir y ha cumplido con su obligación, una obligación complicada, como era sacar 9 de 9. Así que el Betis se mete por derechos propios en la pelea por la Liga de Campeones, eh, cumpliendo con su objetivo de sí. pelear y estar afinanzado ya en la quinta plaza. Y vamos a ver, ¿no? Porque la Real Sociedad da la sensación de ir desinfalándose, el Atlético de Madrid también sí, con, con los nervios bien. del Cholo Simeone,
1: queda mucho, pero bueno, está bien
2: colocado para el último tercio de campeonato. Vamos
1: a ir antes que nada también, porque están nuestros contertulios también esperando y vamos a tener un ratito de charla hasta las dos, con las notas de voz, ¿no? Con las notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas. Ya sabéis que hay que aprovechar las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo se ocupan de todo, solicita tu estudio gratuito ahorran tu factura de la luz y empieza a disfrutar de tu energía más información en gesol.com y en el teléfono 955-7373-22 ¿Vamos con los oyentes Pineda?
2: Vamos con los oyentes, vamos con las notas de audio en el 660
3: 50, 50 Hola, buenos días Radio Marca, el toling desde Garmora, 100% verde blanca no solamente preguntar los penartis del partido del Betis se lo han regalado. Es que la gente en todas las cadenas, en todo, en varios medios, una polémica arbitraria increíble. Pues yo no veo ninguna polémica. La única jugada un poquito entrevesada es la primera roja a leche que para mí es una tarjeta naranja para algunos árbitros es amarilla para algunos árbitros es roja Están ahí a libre observación de, del árbitro y gracias Alba pues fue roja gracias, ya está, se acabó lo demás es por desprendimiento de, de Erse que no supo llevar bien el partido después de la roja Buenos días Radio Marca. quería saber si han hablado ya
0: han salido ya a hablar de deslealtad de Peregrini y Aro, ¿Eh? como hace dos o tres semanas. Venga.
1: Buenos días Radio Marca para hablar del Betty y de su partido en el Che. Se ganó 2-3. Se tiene uno, una puntuación extraordinaria con 40 puntos ahí el equipo quinto
0: y el equipo pues la primera parte fue lamentable. La primera parte sin actitud, sin garra, sin intensidad, sin nada el Elche había ganado un partido en toda la liga,
1: se pone 2-0 y se pudo poner 3-0, 3-0 perfectamente, y el equipo pues pues mostrando indolencia y apatía, y así no se va a ningún lado. Después el entrenador hizo unos cambios, Arner fuera, quitó a Luis Enrique, quitó a Juanmi, y metió a Joaquín, a Miranda y a Borja Iglesias, que después fueron claves también en la remontada,
0: pero que se, es un aviso. ...así no se le gana absolutamente a nadie... ...y Arner no está para jugar en el Betty, ...y Claudio Bravo no está para jugar en el Betty ...y muchas cosas...
4: ...buenos días... Eh, ...bueno señores... ...bueno por lo de ayer... ...otro esperpento más de lo que nos queda que vivir... ...esta temporada... ...porque la gente creo que sigue ilusionada con la UEFA... ...con puestos UEFA... ...señores, esto es lo que nos queda hasta final de temporada... ...las meteduras de patas de San Paoli la baja forma de Fernando, de Rakiti, eh, encima encima Bono, en vez de darle un puñetazo al balón, le da al aire, todo, pero que es lo que hay señores, que es lo que hay, que, que, que desde que le ganamos a Lerche se acabó el cantar Pepito vete ya, Pepito vete ya", porque porque ya una vez que ganamos, ya, ya estamos, ya, que, señores, señores, que vamos a estar hundidos en el pozo toda la temporada, que no hay equipo para más, que ha mejorado un poquito con Brian Hill, con Ocampo, sí, 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 pero cuando recuperemos a Marcado en el, en el año 2094, a lo mejor mejoramos un poquito, en, pero, pero el nivelito es el que hay, Osasuna, ¿eh? Osasuna en casa.
1: Pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660-50-57... Sí c Y te hablo cierto, también, lo... Pineda, de Mira, Confisur, ¿eh? hombre, que te tengo que hablar de Confisur. Por supuesto que sí. El casa en carri favorito de los mayoristas para comprar y ahorrar, con más de 10.000 referencias en productos como alimentación, bebida, colosinas, droguería y pastelería. Yo creo que tú te lo sabes ya de memoria. Por supuesto. Oye, el... antes de ir con la tertulia, no lo hemos comentado. Si por un lado hemos dicho que los cambios de San Paoli fueron un desastre los de Pellegrini providenciales una vez más ¿eh?
2: sí la verdad es que le dieron un mordiente cambi... al equipo muy, muy bien
1: Miranda muy bien Joaquín totalmente y muy bien Borja ¿eh? sí la
2: verdad es que en este caso el entrenador supo leer lo que necesitaba el partido y lo que necesitaba lo que necesitaba el equipo y supo darle desde el banquillo aires diferentes ¿eh? estuvo muy bien Miranda que por cierto eh, esto también eh, puede servir ha, eh, ha explicado que dice que él
1: será él con la mano
2: Me da exactamente igual eh, yo no, eh, yo Esto no lo, sirve yo, y, y yo, yo no le lo lo voy, no voy a decir Absolutamente nada a Miranda Porque el fútbol es para listos El fútbol claro. es para pillo Esto simplemente le debe servir al presidente Angelaro Que le dijo tramposo a Aspas Y a Manuel Pellegrini que le dijo desleal a Aspas para darse cuenta de que las lecciones morales no se deben dar en el fútbol porque simplemente en dos semanas después se te vuelven en contra. Al final esto lo hacen absolutamente todos los futbolistas y yo además creo que está bien hecho porque tú lo que tienes que hacer es pelear por tu equipo, por tus intereses y al a final... No me gusta que
1: lo hagan los futbolistas.
2: Ya, Agus, pero si te dan un golpecito, no te rozan y tú al final haces eso y el
1: árbitro pica o pita la falta... Y si es que verdad luego... que en esta ocasión el futbolista no fue expulsado. Eh, ¿no? Sí, no, no fue expulsado pero
2: la jugada siguiente fue el penalti a de, del, del 2-3, si no, si no recuerdo mal. Por tanto, eh, es que al final lo hacen todos. Que mal, bueno, pues sí, en, en los mundos eh, ideales, en el mundo ideal, pues está mal, pero es que en el mundo del fútbol A, a mí y...
1: simplemente me, me hago una reflexión creo que son muy torpes los que hacen, porque hoy en día es que te pillan con... Yagos, pero hoy en día, pero, pero hoy que que al final porque hay 50 cámaras. que al
2: final, si la jugada eh, provoca un beneficio para tu equipo, pues lo hacen todos y lo van a seguir haciendo, porque en el mundo del fútbol, ese tipo de comportamientos buenistas no están a la orden del día y lo normal es utilizar la picaresca, utilizar esas artes también para, para sacar beneficio, lo que llamamos el otro fútbol. Lo que no puede ah. ser que Pellegrini y Ángel saquen pecho diciendo esas lecciones morales que dieron el otro día, metiéndose con aspas cuando un jugador suyo ha hecho más o menos lo mismo, porque al final es verdad que él se roza con la mano, pero una cosa es rozarte con la mano, ¿no? darte un toquecito y otra cosa es tirarte al suelo con las manos en la cara, eso no, es, no está bien, entonces yo, yo más allá yo... de centrarme en Miranda, me centro en los que hacen declaraciones después de los partidos
1: Yo lo que te digo es que como las cámaras hoy en día hay por todos lados es muy torpe por parte de los futbolistas hacer esto, que si después sacas el beneficio, uno puede decir pues el fin justifica los medios pero bueno, ya ahí depende de cada uno cómo queda y quedar no queda bien, lo haga quien lo haga Pues sí pues sí. así que, que es lo que hay. Bueno, vamos a hacer un alto que nos vamos a meter en tiempo de tertulia, como hacemos también cada lunes.
0: Ven a disfrutar de los cinco sentidos al Club La Juliana junto a su restaurante Calicenero Aquí encontrarás todo tipo de servicios, salones privados, jardines, restaurante, terraza El lugar ideal para tus celebraciones y eventos Estamos en Bollullos de la Mitación Llama ahora y haz tu reserva al 674-171-972 Restaurante Calicenero, donde la comida no se compra, se hace Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Ferbial tus talleres autorizados Mercedes Benz en Sevilla.
3: ¿Eres un amante de los viajes?
0: Disfrutas conociendo el mundo que nos rodea. Te gusta viajar por la historia, viajar con los sentidos y estar al día de las últimas novedades y las mejores ofertas de turismo. Entonces, en Radio Marca tienes una cita con Marcial Corrales y su amplio equipo de colaboradores, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Paralelo 20, el programa de viajes y turismo
3: de Radio Marca.
0: Vuelve goles, vuelve parrado, vuelve el clásico de la radio deportiva. De domingo a jueves a las once y media de la noche En Radio Marca Sintoniza tu pasión
3: Despierta San Francisco
0: ¿Cómo? ¡Que despiertes hombre! Que de 10 a once en Radio Marca Todas las mañanas tienes a David Sánchez Pinchando con todos los bufanderos Discoteca Maracaibo Todo lo que puedas imaginar y mucho más Despierta San Francisco De lunes a viernes de 10 a once En Radio Marca Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
4: Hola, soy Yanela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca, como lo oyes. A los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y Cuídate.
1: Tertulias, como cada lunes, el tiempo de charla, que es también una de las secciones que más gusta a nuestros oyentes y, y ya están por ahí nuestros contertulios, Pinera también sí, sí, el señor, señor, para
2: hablar de todo lo que ha ocurrido el fin de semana, que ha sido mucho y en algunos casos muy polémico por parte Yo no sé de, por dónde empezar Por casi. parte de los técnicos, por parte de los equipos, los árbitros, ha sido un fin de semana intenso y, y que ha dado mucho que hablar, ¿eh?
1: No os quejeis hoy que no tengamos de, de qué hablar, porque yo creo que lo que no sabe uno es por dónde empezar. Gabriel Galán, el desmarque, muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, siempre hay algo, Agustín, siempre. ¿eh?
1: Bueno, siempre. está Es que te digo una cosa, es que no sé por dónde meterle mano ahora mismo con todo lo que ha habido. ¿eh? O sea que, sí, podrían, de, de, podrían...
5: Después, de, después de los de anoche en no, el Ramón Sánchez pizjuán yo creo que ya que el partido del Betty casi que no se
6: acuerda a nadie.
1: Pues sí. Eso sí, es verdad. Queda ya como si se hubiese jugado hace una semana. Paco Rico, Goal.com. Buenas tardes.
6: Muy buenas, Agui, a Gaby y a Pineda. La verdad no es que ha sí, un fin de semana muy movido.
1: No estás aburrido el fin de semana, ¿eh?
6: No, no, para nada, para nada. Y además ahora también he comunicado a Fernando pidiendo disculpas. Sí. O sea, que, que, que va a tener hasta postre todo.
1: Bueno, oye, por empezar por lo de ayer, porque como ha dicho Gaby, después no, no referiremos a lo delche, de pero lo delche de es que fue ya el viernes, ¿no? Que queda casi en el pleistoceno. Pero bueno... A mí me tiene un poco despistado el asunto de San Paoli, ¿eh? A mí me tiene despistado porque yo verdaderamente ya... Y además leyendo a algunos queridos compañeros que un día lo ponen por las nubes... Y otro día dicen que no... Y no lo digo por nadie de aquí, ¿eh? No lo digo por ninguno de vosotros. Pero hay un asunto... Porque ayer se habla mucho con toda la razón... Y ahora lo analizamos de los cambios, ¿no? De los de Navas y Fernando. Pero es que este hombre lleva dos partidos aquí en casa que ha tenido que ir rectificando sobre la marcha porque en la primera parte el PSV fue en menos tiempo, 20 minutos, pero ayer le pasaron por encima. Ya no es una cuestión de cambios, ya es una cuestión de lectura inicial. No sé qué está ocurriendo, no sé qué sensación tenéis después de lo de ayer.
5: Es complicado, Agustín. Yo no culpo totalmente de lo que pasó ayer al a señor Jorge Sampali, Yo creo que es un entrenador que que ha sabido dar con la clave para sacar del peligro máximo a Sevilla y que tiene la clave y, la, y las llaves para, para no volver a, a ese peligro máximo. Lo que no me gusta, y mira que últimamente está a un buen nivel, es que le convertir a Josef Enesir en una especie de Benzema, bajando ahí a la defensa, tocando con todos los compañeros. Yo creo que el delantero como Enesir está para lo que está, que es para coger el valor lo más arriba posible y rematar. Creo que la defensa de cinco le está haciendo mucho daño al fútbol también, igual que decíamos que el fútbol del Ticitaca, del Barcelona, de Guardiola, eso no lo podía hacer cualquiera. Creo que no todos los equipos pueden jugar con defensa de cinco. Y creo que meter a Fernando de cierre, digamos, eh, es un daño que el Sevilla tiene que reparar lo, lo, lo antes posible, porque aunque será sancionado, no sé si con más de un partido, Fernando, donde tiene que jugar, es en el centro del campo.
6: Paco. Totalmente de acuerdo. Es que creo que ahí está la madre del cordero. Recuerdo el partido del PSV, que lo, que lo hice con vosotros, que en el momento que sube a Fernando al centro del campo, el PSV sí. deja de, de plantarse en el en el, la frontal del área de seguía con facilidad. Ayer era exactamente lo mismo. Osasuna llegaba y llegaba y además, como no tiene centrales de garantía, porque están jugando dos jugadores que no son centrales en el centro de la defensa, te remataban absolutamente todo, entonces eh, creo que, que es por ahí donde tiene que empezar a, a hacer un poco de autocrítica y ver que la defensa de tres está bien si tienes efectivos y si y si tienes jugadores capacitados para jugar ahí pero si no es un suicidio hasta que no se recupere marcado va de seguir insistiendo en la defensa de tres creo que no, no le da ninguna garantía porque tampoco tiene centrales que te protegen bien el área. Entonces, intenta que el rival te llegue lo menos posible, pues al medio del campo y, y por ahí puedes volver a recuperar un poquito de la fortaleza defensiva que nunca ha sido... Es eh, una maravilla, pero sí que estaba teniendo algo el Sevilla en este inicio de 2023 y ayer la ha perdido por completo.
2: Yo es que creo que, eh, si bien es cierto que el técnico del Sevilla le ha aportado cosas interesantes y distintas desde su llegada, en los últimos partidos es eh, uno de los máximos responsables de los malos planteamientos y sobre todo de los errores graves que está cometiendo en los cambios que penalizan muchísimo al equipo ayer para mí San Paoli sufre un baño táctico por parte de Yagoba Rasate, desactiva la salida de pelota con cuatro futbolistas solamente porque Osasuna estaba totalmente partido había cuatro jugadores presionando y el resto esperando muy tranquilos en su campo y lo desactiva se ve venir que, que la superioridad de Osasuna era manifiesta y no hace cambios hasta el descanso eh, para mí otro error hacer los cambios tan tarde cuando ves que te están superando y que el partido en la primera parte era de cero a a tres y luego cuando el Sevilla está absolutamente volcado hace ese doble cambio metiendo a Telles y a, y a Montiel que termina de cargarse al equipo quitando a Fernando, quitando a Navas y sobre todo parando un ritmo que tenía ahora mismo a, a Osasuna contra las cuerdas y que daba la sensación de que el Sevilla al menos iba a tener ocasiones para llevarse el partido, por tanto yo creo que al menos en este caso en concreto, la responsabilidad casi total de la
1: derrota del Sevilla es del entrenador. Sí, pero yendo por parte de Espina, efectivamente, además Poli ya conocía a Osasuna y no hace un siglo que se ha enfrentado a, al equipo de, de Yago Barrasate, sabe cómo funciona y debería saber, al menos, ¿no?, cuáles son un poco las características del, del conjunto rojillo. A mí, por ejemplo, lo que me vuelve a sorprender ayer en la primera parte, más allá de que Osasuna superara al Sevilla y que lo mejor para el Sevilla, sin duda alguna, fuese que, que al descanso el marcador solo señalaba 0-1, a mí lo que me sorprende otra vez es que Bono para, era el cerebro del equipo, otra vez balones continuamente al portero, otra vez incidiendo en el mismo asunto. Estás viendo que un equipo que te, efectivamente te está partido te está presionando y el único recurso que tenían los futbolistas es darle la pelota a Bono, como si Bono fuese Francisco o Bingo Echea, o cualquier futbolista del mediocampo antiguo del Sevilla. Yo es que ya no entiendo nada de lo del de fútbol de, de San Paulo y muchas veces, ¿eh? más este, allá de los cambios del final. ¿eh?
5: Y jugando con, con tres centrales que que todavía menos espacio ahí en el centro de, de la defensa para que el portero tenga más, más, más agilidad con, con el balón. Cuando tú pones un pivote lo normal, igual que se hace en muchos medios, por, por ejemplo en el Betis, Guido o, o Guardado cuando juegan, suelen eh, colarse entre los dos centrales o o, o o va a un lado de los dos centrales para formar línea de tres, es que encima Sevilla le suma a su portero.
1: Es tremendo. Yo no sé, Paco.
5: Pero termino, Paco, y no es un portero muy mucho, digamos, con el balón en los pies, que se ve que sufre.
1: No es torpe, pero el portero, insisto, que el portero está... Por cierto, ayer la, la criatura también tiene derecho a equivocarse alguna vez, ¿no? Y más faltaría más con las que paró también, ¿no? Pero que el portero está para parar. Y el portero ayer parecía Francisco López Alfaro, Paco.
6: No, sí, sobre todo, es que yo creo que lo de Fernando, eh, de central, te hipoteca todo, porque también te hipoteca la salida de balón. Está El estaba completamente roto cuando intentaba sacar la pelota, porque no tenía, digamos, esos escalones para ir creando paredes. Entonces era todo. Eh, intentar adelantar un poco al portero para así generar su prioridad en la presión de Sasuna y no le salió bien. Y respecto al fallo de Bono, pues se, fue verdad que fue un poco delirante... Y que fue grosero, pero es que si no es por Borro el Sevilla Sabre se y 2-0-3 al hombre al por descanso favor. tranquilamente, claro,
1: claro, claro, y os voy a decir una cosa, lo he lo comentado antes, eh. En la expulsión de Fernando tiene mucho que ver San Paoli. Totalmente de acuerdo. San Paoli con, primero con su actitud que roza lo macarrónico durante muchos partidos en la banda. Después quita al futbolista y el futbolista va con un cabreo de aquí Temenés. No estoy, no estoy justificando todo lo que suelta por la boquita después Fernando pero el entrenador mete al futbolista en este caso en un estado de nervios y con un cabreo que hace que finalmente se produzca lo que se produce que el jugador explote porque estaba, sí. porque no comprendía la situación. Y de hecho
2: a, a Fernando lo conocemos ya perfectamente, lleva cuatro temporadas aquí, es la primera vez que mete la, la pata de este, en este sentido. Porque y, está desquiciado, y, claro, y, y de hecho además el cambio de Navas es más o menos de lo mismo. Navas se marcha con un cabreo que, que ni saluda al entrenador y le ponen el chubasquero, no lo coge. Exacto, Y, exacto. y, y no le pega un puñetazo porque es Navas y porque exacto. no se le pone nada de delante. Pero si a un equipo que anímicamente está cogidito con pinzas, que a la más mínima que se le vuelve en contra ya se vuelve todo un auténtico desquiciamiento, que parece cuando le meten un gol que está en el minuto 90 todo el partido, a pesar de que ayer quedaban muchísimos minutos por delante, a eso le sumas que desde la banda no te transmiten tranquilidad y que hay cambios que vuelven locos los jugadores claro, pues al final claro. el resultado es este que evidentemente pero... el jugador el jugador es muy veterano y no debe hacer eso, está claro que no el, pero estado el, de nervios, el entrenador el pone mucho de su parte,
1: claro yo, pero yo, yo no, entiendo pero no, perdona, Gabi, yo entiendo que, en la, que en la banda, porque a mí no me gustan tampoco los entrenadores que parecen un cadáver que no gesticulan pero ni una sí. cosa ni otra, hay momentos en los que el entrenador tiene que transmitir serenidad y no volver loco, y entre los cambios y la forma de actuar de este hombre vuelve loco todo el mundo.
5: Esto no es la hora, Agustín, ¿eh? Yo esto se lo critiqué en muchas ocasiones a Julen Lopetegui, que será casualidad o no, pero los días de partido que el Sevilla juega el Sánchez Pijuan y no ha ganado los últimos dos tres temporadas, el entrenador, en casi todos, ha formado un lío de algún
6: tipo. Sí, se, se desquicia rápido el Sevilla en el en el Pijuán muchas veces. Es verdad que la grada empuja y, y tira del equipo. De hecho, ayer pareció en algunos momentos que iba a pasar eso, pero también tiene el efecto contrario de de volver demasiado loco tanto a los jugadores como, como a los entrenadores, que evidentemente no es por, no es culpa de la grada, claro. Es, los que tienen que tener calma y no dejarse llevar son los, son los profesionales. Y, y a este respeto, que no os pongo ni, ni una coma a lo que habéis dicho de del estado de Reyes de Fernando y lo que, y lo que tiene día San Pauli, yo creo que también es endémico de lo que está viviendo el fútbol español creo que en las últimas semanas. Y ya no me, me refiero al caso Negreira, que eso va por otro lado, pero esta cantidad de clubes, un comunicado y un presidente que sí, sale y sí. siempre una pullita a los árbitros, eh, de verdad, vamos a echarle al suelo, eh, los, los árbitros no tienen la culpa de todos los males. Algún día te quitan, otros te dan, claro. pero de verdad no puede ser todo... Eh, una lupa encima del árbitro ayer el árbitro eh, se equivoca en la, en la acción que que, le, que acaba provocando la, la expulsión nacional se equivoca, era córner pero por un córner no puedes montar ese circo claro, y creo que eso también claro. eh, más allá de lo que de lo que se generó en la banda en este partido en concreto creo que es todo lo que se respira en el fútbol español
5: pero... y mientras más, sea, mientras más hablen los clubes de los árbitros mucho peor, Paco yo sí. creo que... porque esto va a la
2: grada, Gaby esto acaba en la grada, claro
5: que, que, que al final la grada empuja, pero la grada no se le va a culpar de, de, de los males de, de su equipo, de los enfados de, de los futbolistas, ni de los cabreos y de las malas decisiones del entrenador, ni mucho menos. De todo lo contrario, la, la grada de Sánchez Pijuán es una de las mejores que hay porque tiene a su equipo en alerta durante al, todo el partido, siempre, toda la temporada.
1: Siempre, siempre. Pero
5: si un presidente habla y dice que ha tenido que salir tres o cuatro veces a hablar de los hábitos esta temporada... Pero, que pero,
1: otros, pero, ya no, pero, otros, pero, pero Gaby, ya no solo esto... Es que este hombre no puede estar permanentemente protestando al cuarto árbitro y protestando al árbitro, es que sale ca es que lo van a expulsar todos los partidos. Sí. Yo, yo es que además me, me niego
2: a hablar de la influencia de un colegiado en un partido donde el resultado al descanso es un milagro, porque el 0-1 al descanso es un auténtico total, milagro. Total. Y si no, debe ser porque el Sevilla tiene uno de los mejores porteros del mundo. Ayer le cae un, una goleada de, de Osasuna. Que para por eso tanto, le paga, por cierto. Yo, y para,
1: yo, para eso le paga, yo es que no,
2: me, me niego a hablar de la influencia un, del colegiado, que puede haber tenido errores en algunas faltitas, en, en la jugada ah, esa del disparo no. de Telle, que sí, nada. bueno, lo que tú quieras, pero que no influye. Que ayer hay cosas que se hacen mucho peor desde el cuerpo técnico mucho peor ¿eh? que desde pa la parte del colegiado totalmente. y una
5: cosa con, con bono espero que no haya nadie criticando su, su fallo de ayer porque yo tengo claro que en Sevilla con Dimitrovic que no es mal portero o con Ruiz Silva del Betis que tampoco es mal portero el tendría bastante muy menos muy cerca puntos. del Elche muy tendría cerca del Elche
1: tendría bastante menos puntos, totalmente de acuerdo oye eh, no quería dejar pasar por alto eh, otra imagen también que nos dejó el partido y en la que me parece que Acuña estuvo acertadísimo. Otra vez el papelito, otra vez el papelito, pero ¿cómo eh, se sí, puede dar? Sí, y no, sí,
5: no, sí, pues no, ya difiero hay... un poco contigo. Yo,
1: pues yo creo que Acuña, yo, ¿eh?, bajo mi modesta opinión, en mi opinión, yo creo que Acuña hizo lo que tenía que hacer, coger el papelito, tirarlo a donde dijimos y a seguir jugando al fútbol, hombre. Un folio es que... con 40 flechas y 800 en medio de un partido.
5: Ya es que yo creo que que es problema del entrenador sacar ese papelito y todo lo que tenga dentro, pero creo que la, la figura del entrenador, en este caso Jorge Sampaoli, queda muy dañada con lo que hace uno de sus futbolistas de forma pública
1: bueno, Todo lo que tú quieras, pero que creo que Acuña hace lo que pues, pues seguramente harían todos los jugadores del Sevilla pero no todos se atreven a hacer
6: A ver, es que el papelito ya es papelón cuando se repite, quiero decir eh, lo de Barcelona fue una anécdota y en un partido para olvidar y, y demás pero ayer yo creo que el papel estaba de más eh, sobre todo en el contexto de partido y que si ya te ha pasado una vez, que quedó más en meme que, que en una cosa útil no lo repitas porque te va a volver a pasar y, y, y no, yo no, o sea, estoy con Gaby, que bueno, que Acuña podría haber intentado mostrar algo más de respeto público sí. al ...a la instrucción que llegaba... ...pero también el entrenador podría haber... ...utilizado otra forma para explicar lo que quería... ...mandar a un jugador a la banda... ...y explicarse durante treinta segundos... ...que además... ...creo que, lo que, que, lo, que se, lo que se explicaba en el papel... ...no podía ser tan complejo... ...como para necesitar eso... Pues en cinco minutos no podías cambiar
2: mucho. Sobre todo, Paco, porque aquí hay algo que no podemos olvidar, que son las 180 pulsaciones de un jugador que está claro, nervioso, que está claro, frustrado eh, por lo que está ocurriendo, pues claro. y que además ya ha quedado, vamos a poner, entre comillas, ¿no? en ridículo, en el can now tanto pues por claro, el resultado como pues por claro. lo del papelito, y diría, mira, vamos a dejarnos de historia, vamos a intentar, que estamos bien hasta ahora, a seguir jugando a la pelota, y, y en el fútbol de toda la vida, en los cambios tácticos te lo dice el jugador que acaba de entrar en el terreno de juego, que aquí no hay, o, el, o el lateral, el que se lo dice el, el entrenador al oído y él se lo transmite al resto del equipo. Pero es que lo, de, lo del papelito es un auténtico es que papelón. Pues, pues, claro, yo, yo, yo entiendo ahí lo que hace el jugador, que es verdad que bueno puede ser una leve falta de respeto pública, pero aquí hay que tam también poner en la balanza el tema de las pulsaciones y lo que está transmitiendo este entrenador, que, que hay veces que se equivoca mucho y está transmitiendo muchísimos nervios por bueno, parte
1: del banquillo. Eh, después del comunicado, ¿esperáis que esto sirva para algo o a Fernando le va a caer una buena?
5: Pues si a Renato Tapia no, por, por decir, creo, nada, fueron dos partidos más uno por doble amonestación, entiendo que mínimo dos partidos le van a caer a Fernando. Yo
2: creo que le van a caer cuatro, Gaby. ¿eh? El insulto es mucho más grave que el de, sí. el de Renato, que, que fueron, creo que fue pre, prepotente, ¿no?
1: Sí, prepotencia. Esto sí, es
2: mucho más grave. Además, primero es al línea, luego es al colegiado. Creo que los cuatro partidos no se lo va a quitar nadie a Fernando.
1: Tres más uno. Sí, yo creo tú, ¿no? que también...
2: Sí.
6: Yo creo que también le van a caer tres más uno. Es más o menos lo que le está cayendo a todos los jugadores cuyas afirmaciones incluyen insultos que en el caso de Fernando había varios creo que van a ser cuatro y estamos mirando y no volvería Fernando ya hasta abril hasta el partido del, del domingo o de resurrección o sábado de pasión o sea, para sí. que nos hagamos una idea ese sí, el, partido, de los, del Barcelona,
5: el partido del Barcelona Lewandowski LeBando, fueron tres por decir están locos o ¿no? algo así no sí. sí,
1: sí, pues sí bueno, pues nada, oye, antes de terminar que del viernes en, obviamente toda la polémica yo creo que vamos a estar todos de acuerdo la expulsión es lo que no nos cuadra, ¿no? Los penaltis yo creo que fueron todos, ¿no? Lo que pasa es que es muy raro que en un partido haya tantos penaltis, ¿no? No sé cómo lo veis.
5: Yo en mi, en mi fútbol de verdad, el primer el penalti del Elche no lo hubiese quitado, pero en el fútbol de ahora de medio mentira, pues el para, penalti. Y, claro, y, y, y es penalti. Claro, son
1: todos, para mí son todos.
5: Y en, el fútbol de hoy, que,
1: en el fútbol de hoy, para mí todos.
5: Creo que, que la decisión de expulsar al futbolista del Elche... Solo la vio el, sí. co el colegiado desde el bar porque creo que a lo mejor dudó también el primer penalti y dijo vamos a intentar compensar. Hay se un vídeo que un compañero de razón que se ve a Borja Iglesias hablando con y diciendo para mí no es roja.
1: Claro.
6: Correcto. Sí. Se pasó a tres pueblos. Sí. Claro. Es que es que yo creo que el partido está perfectamente arbitrado en el campo porque el árbitro los penaltis del Betis los pide todo él sin necesidad de bar. ¿Es verdad? El penalti del leche que es el que más dudas ofrece, no lo pita y la Roja no la pita. Es decir, el bar lía a la marimorena desde mi punto de vista porque sí. el árbitro había pitado todo, pero al instante. Todo lo que nos parece clarísimo lo había pitado al instante. Y las jugadas que a mí me despiertan dudas, que son el penalti del leche que para mí es penaltito, la verdad, y, el, y la Roja no la pita el árbitro, sino que es el bar y yo también estoy con Y creo que en una actitud un poco compensatoria con el Betty ...por haberle pitado ese penalti al principio del partido.
1: No, yo creo... ...a ver, yo creo que... Eh, ...si te pisan dentro del área y... ...cuando no hay además en el alrededor nadie... ...por lo normal es que te piten penalti...
5: Pero es que se cayó dos metros más para adelante... Eh, eh, ...Agustín, que, eh, no, que no se cae de, 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 de golpe.
1: Pero tú sabes cómo funciona esto sí, hoy sí, día. No, no. O,
5: hoy día... ...y más parando la imagen... Eh, ...es que vio esta amarilla, Abner.
1: Sí, oye... Eh, y, y, ...y más allá de la polémica paso muy muy firme del Betis no eh, eh, el Betis si no hace muchas tonterías no debería no debería ¿eh? va, va, irse más abajo del quinto puesto no
5: bueno, la, la la jornada ha sido casi maravillosa no sé si un, una victoria de Real Madrid para lo la, la hubieran firmado también todos los Betis y a expensa de lo que haga el Villarreal contra el tarjetas esta noche eh lo tiene que hacer muy mal Agustín Arbetis para, para no volver a Europa no no sé si Europa League con eh, conference League, sí. y viendo y viendo el miedo que hay Arbetis en San Sebastián y viendo sí. las declaraciones del Cholo Simeón el otro día que no sea sé, cuento de qué que verte Arbetis en el lío pues, el, cholo pues, 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 de, <risa> el
1: cholo hablando de el hablando de árbitros también que okay. no digo que, que la, a él, claro igual que le pasa al cholo contra la contra el Real Madrid el Cholo cuando lo ha hecho en, en multitud de ocasiones, cuando le han beneficiado ante muchísimos equipos, ahí no lo he visto el yo ch el, el Cholo está muy Por nervioso dejar. esta temporada,
2: ¿eh? El Cholo está muy nervioso esta temporada. Yo, yo es que veo a, a, al Betis como obviamente, candidato número uno para ser quinto, pero lo veo muy bien colocado por cómo ha llegado a este momento de, de la temporada. En el queda mucho, Pineda. Queda eh. mucho, es verdad. Pero, eh. Y es verdad que ahora se va a meter con Europa, que se puede distraer, tiene una eliminatoria muy complicada, que físicamente además te va a mirar mucho. Pero sí, pero todo, lo eh, normal es, es que
1: vayas para allá, en el, Europa. En
2: la pelea real del Betis, que para mí la pelea real es la del quinto puesto, es que lo veo el equipo más fiable con diferencia. Lo que viene por detrás, Osasuna, Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao, no los termino de ver, equipos tan fiables como el Betis por tanto, no se le debe escapar y luego si se mantiene ahí bien colocadito para estar en las últimas cinco o seis jornadas, porque no, no, a lo mejor el Betis ya en las últimas cinco o seis jornadas no está en Europa, si lo elimina el United y puede volcarse 100% en la liga y quién sabe, ¿no? Si, si molestarle al Atlético de Madrid en la pelea por la cuarta plaza o a la Real Sociedad, ¿eh? Que parece que va a ser otra temporada muy similar. Claro. ¿no? De, de septiembre a febrero, candidato a todo y de febrero a mayo se le escapan puntos en todos los estadios.
6: Yo bueno, sí creo que la que se va a caer es la Real. Creo que se cae la Real porque a poco que le ha faltado Silva y ha empezado a, a dejarse un montón de puntos. El betis le ha recortado 5 o 7 puntos en, en las últimas 3 o 4 semanas y tiene el Betis el gol ha ganado. Tiene que venir la Real al, al Villamarín. Eh, creo que el Betis tiene todo para pelear por la cuarta plaza. A una, ver qué pasa en Europa. Una, Paco, sí, sí, una cosa, ¿eh?
1: Ahora que estabas diciendo lo de, lo de Silva. El Betis gana en Almería sin Luis Felipe, sin William y sin Fekir. Y el viernes gana sin Guido y sin Canales. ¿eh?
6: Claro, por eso te digo que es que el Betty me parece mucho más sólido, porque da igual que le falten jugadores, da igual que le piten penal que en contra que compite, compite y compite. Y la Real es un equipo que siempre tiende a encontrar las cursas, poco que le faltan uno o dos jugadores. Entonces creo que, que el Betty me parece un candidato mucho más sólido, que después la Real le hemos visto jugar muy bien al fútbol en lo que vale año, pero siempre también tiende a caerse y es lo que creo que está pasando.
1: Hombre, va a ser decisivo lo que pase en las próximas semanas cuando ya la competición europea entre en juego Al Betis le ha tocado, hombre, a ver todos hubiésemos preferido un rival más más fácil, ¿no? Pero lo bueno entre comillas que tiene enfrentarte al Manchester United es que si te eliminan nadie te va a decir absolutamente nada eh, y bueno, pues si, si caes ahora en Europa y eso te va a dar oxígeno para intentar ser cuarto, oye no hay mal que por bien no venga, aunque todo el mundo seguro le gustaría seguir mucho más allá en Europa.
6: Es que si elimina al el Manchester United también puede ser un refuerzo anímico espectacular. Yo recuerdo que el, el mejor tramo del Betis de la temporada pasada fue cuando, cuando estaba compaginando competiciones y, y, no, y no pesaban las piernas, sino que los jugadores volaban porque tenían un montón de cosas bonitas jugándose. Y una vez que terminó esa final de Copa, eh, el Betis compaginó algunos resultados dudosos. Recuerdo un empate en Getafe eh, creo que es verdad que es verdad que los jugadores necesitan descansar, pero también la mente hace mucho. Y, y si pasase en la, en la Europa League, también creo que sería un reforzamiento
3: claro.
1: enorme. Pasa Gaby Pineda, que claro, lo del Manchester United esta temporada son palabras mayores, y lo vimos ayer ante el Newcastle. ¿eh?
5: Está muy bien, está muy bien. Yo la, la, lo único que tengo con el Betty de esta temporada, que está como está y donde está, sin estar bien del todo. ¿Qué podrá ser de un Betty estando bien? Cuatro o cinco futbolistas buenos a la vez. Pues sí. Eh, eh, hemos visto que en Europa League en las últimas temporadas alguna sorpresa ha habido. No sé si en Manchester United se va a tomar de verdad 100% la competición, pero ya una vez que vas pasando ronda, 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 es muy complicado eliminar a, a este tipo de, de, de equipos lo normal es que el Betty quede el eliminado, pero yo no, yo no doy este Betty de, de Manuel Pellegrini, ¿eh? porque está Manuel Pellegrini en el banquillo no voy por muerto.
2: Yo creo que el Betis tiene que tratar de igualar o tratar que no se note demasiado en el partido la, el componente físico. Porque yo creo que durante el físico tiene una plantilla de muy amplia, tiene capacidad para eh, meter jugadores en la segunda parte con mucha velocidad. Si el Betis es capaz más o menos de equilibrar el tema físico, la diferencia física que para mí hay entre la Premier y los equipos de España, salvando a, al Real Madrid a la hora de competir, Creo que si se trae la eliminatoria más o menos abierta a la vuelta aquí con 55.000 personas, opciones va a tener. ¿eh? Y yo no veo al Betis de Manuel Pellegrini sin competir en este tipo de eliminatorias. Otra cosa será que pase o no, pero al menos competir ha competido siempre.
1: Bueno, pues nada, para eso queda todavía, veremos qué, qué ocurre. Ni más ni menos que el doble duelo llega, lo próximo que nos llega es el doble duelo sevillano-madrileño del, del próximo fin de semana. Don Gabriel Galán, muchas gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo.
5: Un abrazo. Bueno, en este duelo, en este duelo Atlético de Madrid-Sevilla, un buen favor le puedo hacer al de Villarbeti, ¿eh?
1: Como ya te digo. Si es capaz de puntuar, pues fíjate, sería tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Gaby. un abrazo.
6: Un abrazo.
5: Eh,
1: Paco Rico, gracias como siempre. ¿eh? Un abrazo.
6: Una, un abrazo, querido, y el, Sevilla se haría, el, el favor se haría el Sevilla a sí mismo, la
1: verdad,
6: oh. que necesita al necesita el Sevilla llenar su ron de puntos contra beber el descenso de cerca. Un abrazo.
1: Pues sí, pues sí, un abrazo, pues por tal y como está la cosa, en fin. Bueno, señores, pues nada, nos vamos a marchar, ¿eh? Ya mañana, que es día festivo, no tendremos programación local, el próximo miércoles volvemos. Les damos las gracias, como siempre, por haber estado ahí. Pásenlo bien, un saludo, adiós.